0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute mit Professor Dr. Marion Festing. Hallo, liebe Marion. Hallo Jens. <lacht> Marian, schön, dass du da bist. Du bist Inhaberin des Lehrstuhls für Personalmanagement und interkulturelle Führung an der ESCP Europe Wirtschaftshochschule in Berlin und hast, da bin ich mir aber auch sicher, vorher schon eine ganze Menge andere Dinge gemacht. Sei doch so nett, für uns kurz durch deinen Lebenslauf und erzähl uns, äh, mit welchen Themen du dich aktuell beschäftigst.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich habe eigentlich den klassischen akademischen Lebenslauf, wenn man so will. Ich habe promoviert und habilitiert an der Uni in Paderborn, habe aber gleichzeitig, was manchmal so ein bisschen erstaunen könnte, Paderborn als Tor zur Welt genutzt. Warum? Mhm. Paderborn ist eine Universität, die sich durch viele Austauschprogramme auszeichnet und das hat mich nach Frankreich zum Studium geführt, hat mich in meiner Dissertation nach Australien geführt, in die USA, nach Tunesien und jetzt wundert man sich wahrscheinlich nicht so sehr, äh, wenn ich sage, mein Themenschwerpunkt ist tatsächlich internationales Personalmanagement. Das heißt, mich mhm. interessieren ganz viele internationale Fragestellungen. Das hat sehr lange mein äh, ja, Arbeiten geprägt. Strategisches internationales Personalmanagement war der Titel meiner Dissertation. Globalisierungsprozesse mhm. habe ich in meiner Habilitation gemacht und dann war es eigentlich auch nur folgerichtig, an der ESCP Europe anzufangen, hier den Lehrstuhl zu übernehmen, die ESCP Europe zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie sechs Standorte hat in Europa. Man kann nicht nur an einem Standort studieren, das heißt Internationalität ist eigentlich das Credo dieser Hochschule interkulturelle Ausbildung. Ja, und äh, dadurch habe ich mich sehr angesprochen gefühlt, habe dann den Lehrstuhl hier übernommen 2002, hatte mhm. verschiedene Rufe an andere Universitäten, aber bin eigentlich sehr, sehr gerne hier in diesem internationalen Umfeld und habe das Gefühl, dass ich hier wunderbar arbeiten kann zu Themen des Personalmanagements, des internationalen Personalmanagements. Und du hast mich gefragt, äh, was beschäftigt mich im Moment? Im mhm. Moment beschäftigt mich einerseits sehr das Talentmanagement. Wir haben 2014 zusammen mit Lynn Schäfer, die bei mir promoviert hat, auch zum Talentmanagement, ein Talentmanagement-Institut gegründet. Warum haben wir das gemacht? Wir hatten den Eindruck, dass wir Wissenschaft und Praxis ein bisschen näher zusammenbringen wollten. Wir hatten den Eindruck, dass viele wissenschaftliche Ergebnisse in der Praxis nicht ankommen. Umgekehrt, das, was die Praxis mhm. macht, vielleicht die Wissenschaft auch nicht so inspiriert, wie es das tun könnte. Und dann haben wir gesagt, mit dem TMI, also unserem Talent Management Institut, schaffen wir eine Plattform für den Austausch zwischen Theorie und Praxis. Das heißt, relativ regelmäßig erzählen wir, was wir so in unserer Forschung machen zum Talentmanagement und äh, haben natürlich auch hier Podiumsdiskussionen, Praktikerdiskussionen, wo wir quasi den gemeinsamen Austausch fördern. Äh, nebenbei, da bin ich jetzt nochmal bei meiner internationalen Komponente, äh, habe ich noch den Renault-Lehrstuhl, Stiftungslehrstuhl für interkulturelles Management übernommen und auch ein Excellence Center zum interkulturellen Management gegründet, was für diese Hochschule nochmal die interkulturelle Forschung und Ausbildung zusammenführt. Ja, und diese beiden Standbeine zusammenbilden dann den Lehrstuhl für Personalmanagement und interkulturelle Führung, nämlich das internationale, aber natürlich auch Personalmanagement und insbesondere Talentmanagement.
0: Mhm. Klasse. Vielen Dank ähm, für die einführenden Worte. Wir möchten uns ja heute auf eines deiner zwei großen Themen fokussieren, nämlich das Thema Talentmanagement. Du hast eingangs erwähnt, dass ihr äh, das äh, Institut für Talentmanagement bei euch äh, auch vor dem Hintergrund äh, gegründet habt, dass ihr Wirtschaft und Praxis enger zusammenbringen möchtet. Und äh, wir hatten im Vorfeld äh, dazu gesprochen und du sagtest, ihr hättet in der vergangenen Zeit drei ganz interessante Studien rausgebracht zum Talentmanagement und äh, würdest gerne heute ein bisschen was darüber erzählen wollen.
1: Ja, genau. Also, wir haben einerseits uns mit den Talentmanagementprogrammen programmen von Unternehmen beschäftigt. Wir haben von verschiedenen Unternehmen die Talentmanagement-Programme evaluiert und haben uns die Frage gestellt, wozu führt das eigentlich? Es wird ja ein großer Teil der Ressourcen, die für die Entwicklung von Humankapital ausgegeben werden in Unternehmen, in doch eine relativ kleine Zahl von Mitarbeitern gesteckt, also quasi in die Talente investiert. Mhm. Und äh, wir haben eine Studie durchgeführt, wo wir uns das globale Talentmanagement-Programm eines multinationalen Unternehmens mit Sitz in Kanada angeschaut haben. Äh, da geht es insbesondere um sehr junge Talente. Und äh, wir haben geschaut, wozu führt das denn eigentlich? Und wir hatten in diesem Unternehmen das Glück, dass wir eine Vergleichsgruppe hatten. Ein Glück ist das immer für einen Forscher, <lacht> weil wir so natürlich zeigen können, was sind Effekte, wenn man äh, Mitarbeiter als Talente identifiziert und äh, sie mit einem Talentmanagementprogramm eben auch begleitet und was passiert, wenn man das nicht macht. Und äh, ja, wir haben dann geschaut, wie wirkt sich das Talentmanagementprogramm aus auf die Talente und haben festgestellt, dass diejenigen, die als Talent identifiziert wurden und auch an dem Talentmanagement-Programm teilgenommen haben, das war ein 18-monatiges Programm mit äh, Aufenthalten an verschiedenen Standorten des Unternehmens, mit Projektarbeit, mit weiterer Unterstützung durch Mentoring, ähm, wie man das eigentlich so kennt, so ein typisches Global Talent Management-Programm. Wir haben dann geschaut, äh, wie wirkt sich das eigentlich eigentlich aus auf die Entscheidung der Mitarbeiter im Unternehmen zu bleiben. Und ja. ähm, da haben wir feststellen können, dass diese Intention to Stay, also die, oder die Absicht der Mitarbeiter im Unternehmen zu bleiben, deutlich positiv beeinflusst werden kann, wenn wir eben Talente identifiziert haben und diese an einem Talentmanagementprogramm teilnehmen. In der anderen Gruppe, wo das nicht der Fall war, gab es diesen direkten Bezug so nicht und konnte eben statistisch auch nicht nachgewiesen werden. Wir haben dann mhm. weitergeschaut, äh was für einen Einfluss hat das eigentlich äh, auf den Karriereerfolg und haben auch da festgestellt, Talentmanagementmaßnahmen haben in unserem Beispiel zu einem höheren, objektiven Karriereerfolg geführt. Karriereerfolg äh, gemessen an äh, Entgeltsteigerungen, an den hierarchischen Positionen, an der Entwicklung der Karriere, was Hierarchie angeht. Äh, auch das konnten wir nur finden in der Talentgruppe. In der anderen Gruppe konnten wir hier keinen signifikanten Zusammenhang finden. Was allerdings den subjektiven Karriereerfolg, also die Zufriedenheit mit der eigenen Karriere angeht, da haben wir bei beiden Gruppen eigentlich eine relativ hohe Zufriedenheit gefunden. Aber der objektive Karriereerfolg war hier tatsächlich der Unterschied äh, zwischen der Vergleichsgruppe und der Talentgruppe. So, und mhm. was waren jetzt wichtige Einflussfaktoren? Äh, wir haben verschiedene Einflussfaktoren untersucht und haben neben natürlich diesen ganzen äh, Informationen und Arbeiten, die man äh, in diesem talentmanagement ja absolvieren muss, vor allen Dingen den Netzwerkfaktor gefunden. Das heißt, der Netzwerkfaktor war ein ganz wichtiger Einflussfaktor, Einfluss, warum jetzt äh, die Talente äh, ja einen höheren objektiven und subjektiven Karriereerfolg hatten und letztlich auch mehr bereit waren, im Unternehmen zu bleiben. Na, also die Netzwerke, die sich durch solche Talentmanagementprogramme ausbilden, scheinen da ganz, ganz wesentlich zu sein.
0: Mhm. Das
1: war das Ergebnis einer Studie, die wir durchgeführt haben. Wir haben dann ein bisschen weiter gedacht und haben gesagt, Na ja, das ist jetzt ein sehr positives Ergebnis, können wir also immer davon ausgehen, dass Talentmanagement positive Effekte hat. Wir haben dann ein weiteres Unternehmen untersucht, das war wieder eine Einzelfallstudie, aber wiederum mit der Befragung von ganz, ganz vielen Talenten und haben uns die Elitebildung angeschaut, die äh, durch solche Talentmanagementprogramme ja eben auch gefördert wird und haben festgestellt, dass das für diejenigen Talente, die ähm oder diejenigen Mitarbeiter, die als Talent identifiziert wurden, äh, natürlich auch eine Eintrittskarte es ist. Eine Eintrittskarte in eine Elite, in der man äh, schnelleren Zugriff hat auf äh, Führungspositionen, dem man schneller mhm. erfährt, mhm. wo solche Positionen frei werden. In dem Unternehmen war es ganz extrem. Äh, da gingen sogar diese Positionen an der HR-Funktion vorbei <lacht> und sie wurden quasi direkt zwischen zwischen den Talenten äh, verteilt, wenn man so will. Okay. Und ähm, hier haben wir allerdings dann äh, festgestellt, dass es auch zu eben einer extremen Gruppenbildung kommt. Wir nennen das soziale Identitäten von Gruppen. Auf der einen Seite die Talentgruppe und dann gibt es natürlich auch mal solche, die nicht Talente sind und die waren sehr stark auch ausgeschlossen von vielen Prozessen, die eben Karriereförderlich sind. Das das heißt, mhm. äh, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, wenn man jetzt beide Studien zusammen betrachtet, äh, der durchaus auch sehr negativ äh, wirken kann im Unternehmen. Mhm. Nicht? Also, dass die Talente natürlich sehr, sehr gefördert werden, also hohe, sehr hohe Bereitschaft haben, auch im Unternehmen zu bleiben und dort ihre Karriere zu machen, auch sehr zufrieden sind, aber dass die Nicht-Talente eben häufig auch vernachlässigt werden und äh, sich da eben auch entsprechende negative Effekte einstellen. Und da muss man dann einfach hinterfragen, wie möchte man eigentlich Talent definieren? Möchte mhm. man so einen exklusiven Ansatz haben in seinem Unternehmen oder, das ist die andere Extremform, möchte man nicht eher ein inklusives Talentmanagement durchführen, wo alle Mitarbeiter stärker gefördert werden und man nicht so sehr die Unterscheidung trifft zwischen äh, einem sehr kleinen exklusiven Kreis, der sehr stark gefördert wird, bei Vernachlässigung der anderen Mitarbeiter.
0: Ja, jetzt äh, hattest du schon angesprochen, dass ihr unter anderem herausgefunden habt, dass Talentmanagement zu einer ja, sogenannten Elitenbildung führen kann. Ähm, mhm. Das auch als Nachteil von Talentmanagement dargestellt. Ähm, ich glaube, in einer weiteren Studie habt ihr dann auch untersucht, wie überhaupt so eine Elite typischerweise aussieht und auch schon ja, Handlungsfelder herausgearbeitet, mögliche Handlungsoptionen, wie man dagegen auch angehen kann.
1: Genau. Also wir haben uns äh, angeschaut, inwieweit eigentlich Talentmanagement auch inklusiv ist in Unternehmen ja oder inklusiv durchgeführt wird. Wir haben dafür eine Studie durchgeführt äh, in ja, zwei Unternehmen der Medienindustrie. Warum haben wir die ausgewählt? Wir haben uns da vor allen Dingen auf den auf das äh, Merkmal Gender fokussiert. Und in der Medienindustrie hat man doch in der Regel 50-50 Frauen und Männer, sodass man auch erwarten könnte, dass hier Frauen und Männer doch gleichermaßen auch dann die Möglichkeit haben, an Talentmanagementprogrammen teilzunehmen und auch äh, ja in Führungspositionen aufzusteigen. Und mhm. ähm, wir haben dann festgestellt, äh, bei der Talentdefinition gab es schon Unterschiede zwischen den Unternehmen. Äh, was ist eigentlich ein Talent? Ist ein Talent jemand, der immer zur Verfügung steht, der immer leistungsbereit ist, der eine vertikale Karriere macht? Oder ist nicht ein Talent vielleicht auch jemand, der durchaus auch horizontale Karrierephasen, äh, ja, akzeptiert, der ähm, vielleicht auch mal links und mal rechts schaut und nicht äh, zwangsläufig dem Bild äh, entspricht eines äh, ja einer typischen Führungskraft, die leider in Deutschland, wie wir alle wissen, ja auch immer noch weiß, männlich ist mm. äh, und äh, ja, auch zeitlich extrem belastbar ist. Ja? Mm. Und ähm, wir haben diese Studie am Ende genannt Think Talent, Think Male, <lacht>
0: okay. weil wir
1: eben doch äh, festgestellt haben, dass das Bild eines Talentes doch auch äh, häufig sehr männlich geprägt ist und äh, dass dadurch eben einfach durch die Vorstellung, was ist ein Talent, wie sieht ein Talent aus, wie sieht die Karriere eines Talentes aus, äh, dass da häufig einfach schon an dieser Schnittstelle äh, Männer äh, bevorzugt werden gegenüber Frauen. Äh, in unserer Studie konnten wir feststellen, dass in einem Unternehmen, obwohl 50-50 eingestellt wurden, in der Qualifikationsgruppe schon 70 Prozent äh, in der ersten Talentmanagement-Stufe 70 Prozent der Teilnehmer männlich waren und nur 30% Prozent weiblich, was natürlich äh, die Frage aufwirft, okay, gab es hier einen Auswahlfehler am Anfang <lacht> mhm. <lacht> oder gab es einen Auswahlfehler für das Talentmanagement- Programm? Ähm, wir sind dann zu der Schlussfolgerung gekommen, dass man äh, schon bei der Talentdefinition eigentlich ansetzen muss, dass man eigentlich mhm. Talente so definieren muss, dass sie eben nicht von einem Bias belegt sind, äh, dass äh, nach Möglichkeit eine Selbstnominierung äh, ermöglicht werden sollte, damit eben auch solche Mitarbeiter, die von ihren Vorgesetzten nicht als Talente identifiziert werden, auch eine Möglichkeit haben, Talent zu werden und entsprechend gefördert zu werden. Äh, was ja. das Thema Gender angeht, äh, geht es natürlich auch um die Auswahlkommission, also diejenigen, die darüber entscheiden, wer ist da nun ein Talent und wer ist kein Talent, auch da ist unsere Empfehlung, äh, gemischte Teams einzusetzen. Und mhm. das ist einerseits bei dem Thema Gender natürlich, dass man Frauen und Männer in diesen Teams hat. Aber das Gleiche gilt auch für alle anderen Diversitätsparameter. Das heißt, äh, es könnte ja auch um ausländische Mitarbeiter gehen, um Mitarbeiter mit Behinderungen oder andere sexuelle Orientierungen. Dass man einfach immer guckt, dass man in der Auswahlkommission nicht schon durch die Zusammensetzung so einen, an, einem Unconscious Bias äh, Tür, Tür und Tor öffnet. Ne? Mhm. Also das war das Thema Auswahlkommission, dann die Karrierewege, dass man eben nicht nur vertikale Karrierewege vorsieht, sondern durchaus auch horizontale Karrierewege vorsieht, weil dadurch natürlich auch Mitarbeiter äh, in Familienphasen beispielsweise vielleicht äh, andere Entscheidungsoptionen haben. Es ist Also nicht das Ende der Karriere, wenn sie nicht zeitlich sich so einsetzen können, wie das erwartet ist, sondern dass man einfach respektiert, mhm. dass es bestimmte Zeit gibt, in denen äh, ja, der Input ein bisschen höher ist, eine, Ka eine horizontale Karriereentwicklung äh, dann aber eben auch ermöglicht werden kann. Das wären so Elemente, von denen wir meinen oder von denen wir in unseren Studien vorgefunden haben, dass sie sehr wirkungsvoll sein
0: können. Ja, jetzt sprechen wir aktuell äh, im Kontext HR auch sehr, sehr viel immer über das Thema, Agilität. Und das führt mich zu meiner nächsten Frage, nämlich wie passt eigentlich ein langfristig über Jahre gedachtes Talentmanagement zu ja, agilen äh, Organisationsformen, Formen der Zusammenarbeit, aber auch natürlich Karrierefaden und Entwicklungsmöglichkeiten.
1: Ja, das ist genau die Frage, die wir uns auch gestellt haben und äh, die war Anlass, eine empirische Untersuchung durchzuführen oder beziehungsweise sogar mehrere. Also wir haben 2016 zusammen mit Haufe eine Studie gemacht zu Arbeitswelten der Zukunft. Ähm, wir haben uns den Haufe-Quadranten angeschaut, der ja zwischen verschiedenen Organisationsdesigns und den Rollen der Mitarbeiter unterscheidet und haben 2016 im Grunde festgestellt, dass viele Unternehmen eigentlich noch als gesteuert gelten, aber sehr gerne sich zu selbststeuernden Organisationen entwickeln möchten. 96 Prozent der Unternehmen haben das angegeben. Mhm. Das war eine Studie, die wir in Deutschland durchgeführt haben mit 240 Teilnehmern, HR-verantwortliche, Manager, Geschäftsführer. Ähm, eine ähnliche Entwicklungstendenz wurde gesehen für die Rolle der Mitarbeiter. Also die meisten äh, Unternehmen oder die meisten Befragten sehen im Moment noch viele oder sahen 2016 noch sehr viele Beschäftigte als Umsetzer. Es wünschen sich aber die meisten äh, Gestalter im Unternehmen, das heißt eine mhm. doch stärker äh, ja, proaktive Rolle der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in dem Unternehmen und das war für uns Ansatzpunkt zu sagen gut wie sieht denn sowas aus also diese Organisationsform die auch als agiles Netzwerk bezeichnet wird wie kann man mhm. denn ein Talentmanagement für so ein agiles Netzwerk betreiben wenn denn das so wie wir es festgestellt haben ein wichtiges Kennzeichen der Arbeitswelt der Zukunft ist
0: ja. äh,
1: wir haben uns dann umgeschaut und haben festgestellt dazu gibt es eigentlich relativ wenig wir haben dann äh, eine Untersuchungen gemacht, haben Interviews gemacht mit Talentmanagement, mit HR-Verantwortlichen und haben festgestellt, äh, organisationale Agilität äh, ist zumindest erstmal ein Mindset. Es ist ein Mindset, das reflektiert wird in den Praktiken des Unternehmens, die Change vereinfachen sollen, die zu einer höheren Flexibilität führen sollen und die auch zu einer höheren Kundenorientierung führen sollen und das Unternehmen sollte natürlich entsprechend dann transparent, kooperativ und ja, unternehmerisch aufgestellt werden. Das ist das, was uns die Interviewpartner gesagt haben. Mhm. Ähm, wir haben dann gesagt, gut, wie passt das, genau deine Frage, wie passt das zusammen mit einem Talentmanagement-Programm, was doch in der Regel sehr, sehr langfristig ausgerichtet ist. Und äh, wir haben eigentlich drei Typen, drei Ansätze von Talentmanagement gefunden und äh, ja. das fanden wir ganz spannend. Also wir haben einmal natürlich die Startup-Szene uns angeguckt äh, und haben Dort festgestellt, dass das ein sehr stark individualisierter Ansatz von Talentmanagement ist. Das hat wenig zu tun mit dem, was wir so traditionellerweise als Talentmanagement kennen in den Unternehmen. Mhm. Ähm, da geht es darum, dass sich äh, ja, dass man sich selbst nominiert als Talent, äh, dass Entscheidungen quasi innerhalb äh, von einem selbst, aber auch im Zusammenhang mit dem Team gemacht werden, dass es um individuelle Bedürfnisse geht. Es kann sehr gut auch in der Entwicklung um horizontale Entwicklung gehen. Es geht um sehr viel Networking geht um äh, ja die Teilhabe in Change-Prozessen, Digitalisierung, viel Peer-to-Peer-Learning. Also ein bisschen anders, als so traditionellerweise in Großunternehmen das Talent management erfolgt. Einfach viel viel agiler, mhm.
0: ähm,
1: kontinuierliches Feedback von verschiedenen Stakeholdern, ähm, gemeinsame Ziele ähm, und einfach so ein Wertefit ja äh, mit einer sehr agilen Organisation. Kultur. Das war das, was wir identifiziert haben, was typisch ist für die Startups. Ähm, wir haben dann in einer zweiten Gruppe ähm, eher die Familienunternehmen vorgefunden. Die Familienunternehmen, die sich sehr stark auszeichnen durch ja, Caring, also dass sie sich äh, doch sehr stark um ihre Mitarbeiter bemühen, äh, auch sehr viel Freiraum lassen, wenn es um das Thema Agilität geht, aber trotzdem noch sehr stark gesteuert äh, im talent prozess durch das Unternehmen, also fast schon in Richtung eines Großunternehmens, eines multinationalen Unternehmens, aber bilden so ein bisschen, sag ich mal, die mittlere Gruppe, die wir dort vorgefunden haben. Und ähm, die dritte Gruppe, das haben wir dann Sophisticated Talent Management genannt, da hatten wir tatsächlich dann die multinationalen Unternehmen, die auch auf dem Weg sind, äh, sehr viel stärker Talente, mal agil zu definieren. Das heißt, äh, da ist es dann in der Auswahl auch so, dass man nach dem Kriterium Workforce Agility schaut. Workforce Agility, das kann man näher beschreiben, vielleicht als eine sehr hohe Anpassungsfähigkeit, eine sehr hohe Belastbarkeit, eine sehr hohe Proaktivität. Und auch das verstärkt in ihren Talentmanagement-Programmen umsetzen. Wie gesagt, in der Auswahl der Talente, in der Förderung der Talente durch die die verschiedenen Maßnahmen. Ähm, aber dass wir auch gesehen haben, so ein sophisticated äh, Talent-Management-Ansatz äh, braucht einfach seine Zeit, um entwickelt zu werden. Nicht? Also man kommt quasi von einem sehr differenzierten Talent-Management und muss alle Elemente einfach hinterfragen, inwieweit tragen sie zur Agilität bei. Da mhm. sind äh, manche Unternehmen weiter als andere, aber alle sind definitiv auf dem Weg. Also in der Zusammenfassung würde ich sagen, Agilität äh, ist ein Thema für alle Unternehmen, aber äh, es wird äh, in unterschiedlichem Ausmaß im Talentmanagement berücksichtigt. Die Startups haben eigentlich keine Wahl. Sie müssen sich dem Thema stellen, äh, Familienunternehmen eher aus so einer Caring-Funktion, aber setzen auch einige Elemente ein und äh, die Großunternehmen wandeln, oder viele von ihnen wandeln tatsächlich ihr Talentmanagement um und berücksichtigen stärker Agilität in allen Bereichen des Talentmanagements.
0: Mhm. Jetzt hattest du gesagt, ähm, Unternehmen suchen, Mehr und mehr nach Gestaltern und weniger nach Umsetzern. Letztendlich sind die Unternehmen ja auch selbst dafür verantwortlich, vielleicht aus dem einen oder anderen Umsetzer auch einen Gestalter zu machen. Was sind aus deiner Sicht konkrete Ansatzpunkte oder auch Maßnahmen, die ich in meinem Talentmanagement umsetzen sollte oder auch einführen müsste, um Agilität bei meinen Mitarbeitern zu fördern?
1: Ja, es sind im Grunde einige der Punkte, die ich gerade genannt habe, dass man eben äh, die Talente einfach auch agil sein lässt, ja, dass man Agilität zulässt, dass man agile Talente einstellt. Man bekommt die nur dann, wenn man tatsächlich auch ein Employer Branding hat, äh, das in Richtung Agilität geht. Jemand, der extrem agil agieren möchte, der wird nicht in ein Unternehmen gehen, wo er weiß, dass er das dort nicht kann. Das heißt also, das ist der der erste Punkt, das Employer Branding muss entsprechend ausgerichtet sein ähm, und die Organisationsstruktur und Kultur, das muss einfach dazu passen. Es nützt nichts, im Employer Branding etwas zu versprechen, was man dann äh, organisationskulturell überhaupt nicht lebt. Ja, also mhm. diese beiden Punkte, die müssen zusammenpassen und ähm, dann ist es tatsächlich so, ähm, Talente auszuwählen, agile Talente auszuwählen, bedeutet genau auf diese Kriterien zu schauen. Also inwieweit sind die anpassungsfähig, inwieweit sind sie flexibel, inwieweit können sie sich auf Kundenwünsche einstellen, inwieweit sind sie auch resilient. Das sind ganz wichtige Auswahlkriterien für Talente. Und dann okay. eben in der Entwicklung äh, tatsächlich auch individuell Möglichkeiten zu lassen, sich zu entwickeln. Die Talente wissen schon, was sie brauchen. Teilweise ist es so, dass sie selbst entscheiden können, an welchen Weiterbildungen sie teilnehmen wollen, wie sie sich weiterentwickeln möchten, welche Erfahrungen sie brauchen, an welchen Workshops wollen sie teilnehmen. Wollen sie vielleicht eine Job-Rotation? Also da ist sehr, sehr viel Verantwortung auch bei dem Mitarbeiter äh, die ihnen gegeben werden muss auch. Ne? Also es wird keiner mhm. für den Mitarbeiter die Karriere gestalten, sondern die Erwartungshaltung ist, du kannst deine Karriere selbst gestalten, aber wir geben dir auch die Möglichkeit dazu, das zu tun. Ja, mhm. und äh, wenn man das als unternehmenskulturellen Wert auch definiert, also diese Selbstorganisation der eigenen Karriere, wenn man so will, dann gelingt es eben auch, agile Mitarbeiter in agilen Unternehmen zu halten. Ja, wichtig ist dieser kulturelle Fit. Wenn das nicht zusammenpasst, dann wird man die Mitarbeiter nicht halten. Also entweder fordert man zu viel Agilität und der Mitarbeiter ist nicht so agil, dann passt es nicht. Oder aber äh, das Unternehmen bietet einfach keine Umgebung, in der man agil handeln kann. Auch dann kann man die agilen Talente nicht halten. Also insgesamt geht es, glaube ich, wirklich um den Fit zwischen dem Individuum und der Organisationskultur. Wenn das passt, wenn das in Richtung Agilität ausgerichtet ist, dann kann man die Mitarbeiter auch halten.
0: Ja, Agilität im äh, Talentmanagement sicherlich einer der großen Trends. Äh, Marian, was siehst du aktuell noch äh, für weitere Trends im Bereich Talentmanagement auf uns zukommen oder auch solche, die bereits angekommen sind?
1: Ja. Mhm. Ich denke, da kann man eine ganze Reihe nennen. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Entwicklungen, von ganz spannenden Entwicklungen auch im Personalmanagement im Moment und eine Entwicklung ist ganz klar die Digitalisierung. Ich hatte vorhin ja schon angedeutet, dass wir unser Talentmanagement-Institut gegründet haben, um auch solche äh, neuen Themen mit aufnehmen zu können, mit, Trendthemen adressieren zu können. Wir haben einen Thementag zum Beispiel zum, zur Digitalisierung im Talentmanagement gemacht. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bereich, wo sich noch ganz viel tun wird. Da geht es auf der einen Seite um die Identifikation von Talenten. Wie finde ich eigentlich Talente? Da haben wir ähm, ganz spannend im Moment das Thema Active Sourcing, Big Data. Wie nutze ich die neuen Möglichkeiten? Video Recruiting. Äh, wie nutze ich die neuen Möglichkeiten, um Talente zu identifizieren? Äh, wie nutze ich Digitalisierung, um auch das Talentmanagement an sich zu gestalten? Stichwort Talent-Relationship-Management, also da bieten sich eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Das heißt jetzt nicht, dass Digitalisierung äh, Talent-Management ähm, ja, äh, obsolet werden lässt, sondern aus meiner Sicht ermöglicht gerade Digitalisierung eine Qualitätssteigerung im Talent-Management, weil man einfach sehr viel mehr Informationen hat, sehr viel besser aufbereitete Informationen hat. und damit einfach viel besser arbeiten kann und dann in die persönliche Interaktion gehen kann mit den, Tule mit den Talenten. Man kann äh, die digitalen Prozesse besser gestalten und kann einfach mhm. bessere Entscheidungen treffen im Talentmanagement. Also insofern Digitalisierung äh, sowohl für das HR als auch für das Talentmanagement aus meiner Sicht eine ganz große Chance. Also das wäre so der erste große Themenblock, ähm, der... Mhm. Ähm, ja, Themenblock Agilität haben wir schon genannt. Auch dazu hatten wir einen Talent Management Day. Ähm wenn wir jetzt uns mit zukunftsthemen beschäftigen kann ich auf den talent management summit den wir im november organisieren hinweisen da nehmen wir eigentlich viele unserer forschungsergebnisse zum anlass zu schauen wie hat denn eigentlich wir haben dann eigentlich unternehmen das innovativ gelöst beispielsweise haben wir die anna maria karl da die zeigt wie das neue Talent-Management-Programm bei Daimler aussieht, wo ein ganz großer Fokus auf Agilität liegt. Darauf freuen wir uns sehr. Ähm, wir haben dann äh, das Thema nochmal Recruiting, Data-Driven Recruiting, Big Data, Digitalisierung. Was kann man eigentlich alles machen? Da wird Christian Schrader uns weiterhelfen mit einem Beitrag. Dann haben wir das Thema künstliche Intelligenz. Wie kann man das nutzen auch für das Talentmanagement? Das ist etwas, was aus meiner Sicht noch sehr am Anfang Steht, aber sehr, sehr vielversprechend ist. Da haben wir den Sven mhm. Sie mit, der da so einen Beitrag halten wird, ähm, haben dann äh, nochmal einen wissenschaftlichen Beitrag, der so also insgesamt die Current Trends in Talent Management sich nochmal anguckt. Also ähm, ich glaube, das sind viele Themen, die sich an dem orientieren, was wir eben auch eben als Forschungsprojekt oder was ich eben berichtet habe, was sich daran orientiert. Und ja, wir glauben einfach, dass Talentmanagement auch in Zukunft noch ein sehr, sehr spannendes Thema sein wird.
0: Mhm. Ganz kleiner äh, Nachtrag dazu noch. Ähm, Sven Semet, äh, dazu gibt es auch schon eine Podcast-Folge. Ähm, da habe ich mich mit ihm über unter anderem künstliche Intelligenz im Bereich HR unterhalten. So, abschließende Frage, ähm, liebe Marian, vielleicht nochmal kurz und knapp zusammengefasst. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Erfolgsfaktoren für zukunftsfähiges Talentmanagement?
1: Aus meiner Sicht sind Erfolgsfaktoren für zukunftsfähiges Talentmanagement, dass sich Organisationen an den Notwendigkeiten orientieren, die sie in ihrem Unternehmensumfeld haben. Ich habe ja vorhin äh, über die agität berichtet, äh, wo wir einfach sehen, dass äh, Unternehmen in unterschiedlichem Ausmaß äh, von Dynamik, von Innovationsdruck äh, betroffen sind. Und aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass das Talentmanagement sich darauf einrichtet, was ist eigentlich der bedarf des Unternehmens. Manche Unternehmen müssen eben sehr viel stärker agile Talente suchen. Da geht es um den Fit zwischen der Organisationskultur und dem Individuum, also agiles Individuum in agiler Organisationskultur funktioniert, aber vielleicht nichts versprechen im Employer Branding, was nicht so richtig funktioniert. Ähm, aus meiner Sicht äh, sind es dann auch äh, solche Faktoren wie Selbstnominierung, die einfach ausschließen, dass bestimmte Gruppen stärker gefördert werden. Das ist so eine Erkenntnis, die wir aus unserer Think Talent, Think Mail Studie herausziehen, dass also jeder die Möglichkeit hat, Talent zu werden ähm, dass äh, das Talentmanagement nicht nur sag ich mal traditionell äh, Entwicklungsprogramme vorschreibt Weiterentwicklungsmöglichkeiten, sondern dass das sehr viel stärker dem Mitarbeiter der Mitarbeiterin überlassen wird, was man an äh, ja, Weiterentwicklungsmöglichkeiten machen möchte, was man sieht, dafür auch äh, gewisse Budgets selbst einsetzt. Ähm, also ich glaube diese Individualisierung die Entscheidung des Mitarbeiters im Talentmanagement, die wird immer wichtiger. Ähm, von mhm. Seiten der Prozesse her äh, würde ich nochmal gerne darauf hinweisen, dass die Nutzung wirklich der Digitalisierung äh, Digitalisierungsmöglichkeiten im Talentmanagement auch dazu beiträgt, die Qualität zu steigern. Das heißt, ich gehe davon aus, dass in Zukunft der Talentmanager eben auch sehr gut vertraut sein muss mit den Möglichkeiten, die die Digitalisierung gibt für das Talentmanagement, um einfach besser fundierte Entscheidungen treffen zu können.
0: Herzlichen Dank, liebe Marian, für die spannenden Impulse. Ich konnte viel mitnehmen, obwohl ich selber Mail bin, hoffe ich, dass sich das Thema Think Talent, Think Mail in den nächsten Jahren erledigen wird.
1: Das hoffe ich mit dir zusammen, ja.
0: Also, herzlichen Dank, alles Gute. Ganz
1: herzlichen Dank, Jens. Tschüss.
0: Das war's für diese Woche mit dem Loving HR Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung Ich freue mich aber auch ansonsten über Feedback, Kommentare, Fragen und Anregungen. Gerne eine Mail an jens.kollmann at lovinghr.de